Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di masjid Jendal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Serta para pemirsa Surau TV, Niaga TV, dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hadis yang kita bahas terakhir adalah hadis nomor berapa? Nomor 22. Saat itu kita membahas awal dari hadis ini. Yaitu hadis yang berbunyi, Wa'an ibn Mas'udin radiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai beliau qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa isi pertanyaannya ayyud dzambi a'dham wahai Rasul Dosa apakah yang paling besar? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar adalah engkau mensekutukan Allah padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa yang berikutnya. Karena setelah menjawab mendengar jawaban dari Nabi SAW seperti itu, Ibnu Mas'ud masih haus dengan ilmu yang lain. Begitulah seharusnya seorang Muslim tidak cepat puas dengan dengan harta apa ilmu? Dengan ilmu. 
Kalau harta sih rata-rata orang Gak akan pernah puas Dikasih gaji sejuta pengennya Dua juta Dikasih dua juta pengennya Tiga juta Pertama kali masuk PNS Golongan Golongan Pertama kali masuk golongan apa Kira-kira PNS gini-gini Enggak kalau sudah masuk Sudah diterima PNS Golongan apa 3A Kalau ke S1 2C Apal ya Masya Allah <laughs> Alhamdulillah Kalau sudah masuk golongan ini Pengen golongan atasnya Pengen golongan atasnya Jadi guru seperti itu Sudah dapat golongan paling tinggi Pengen sertifikasi Sudah dapat sertifikasi Pengen ini, ini, ini terus Kalau seandainya kita Seperti itu dalam ilmu agama Wah Sip banget gue Sudah bisa baca Al-Quran Pengen Yang sesuai dengan Tejwit Sudah bisa sesuai dengan Tejwit Pengen yang hafal Sudah hafal Juz 30 Pengen Juz 29 29 pengen 28 Sudah hafal Juz 29, 28, 30 Pengen hafal 30 Juz Seperti itu Seperti itu enggak Sudah sholat lima waktu Aduh saya pengen nambah lagi Sholat Qobliyah dan Ba'diyah Sudah Qobliyah dan Ba'diyah Pengen nambah lagi Apakah kita seperti itu? Iya atau tidak? Eh, menengnya meneng apa? Gitu? Meneng iya apa meneng orang? Gitu? Meneng bingung ke priwe gitu? Menjawab iya itu realita yang Oh, kalau iya berarti kan bagus ya Menjawab iya, ah nanti takut teriak Menjawab tidak, itu realita yang pahit Ya itu kenyataannya Maka Ibnu Mas'ud anhu mencontohkan kepada kita Mendapat ilmu, tidak puas dengan ilmu yang beliau dapatkan Beliau ingin nambah ilmu lagi Maka ketika mendapatkan jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dosa yang paling besar adalah engkau berbuat syirik Maka Ibn Mas'ud bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka aku pun melanjutkan pertanyaanku Dan aku katakan terus apa lagi Dosa apa lagi berikutnya yang harus aku hindari Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Antakula waladaka khasyata an yakula ma'ak Dosa berikutnya yang paling besar adalah engkau bunuh anakmu Engkau bunuh anakmu, anak kandungmu Karena engkau takut dia makan bersamamu Alias beti kentongan Inilah dosa berikutnya Membunuh anak Karena takut Mengurangi jatah Yang jadi pertanyaan Kalau yang dibunuh Bukan anak, boleh? 
Apa jenengan perlu mikir untuk menjawab pertanyaan ini? Kalau yang dibunuh bukan anak, boleh? Enggak boleh. Kenapa kok yang disebutkan di sini anak? Nanti kita akan jelaskan. Karena yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud adalah dosa yang paling besar. Bukan sekedar dosa besar. Membunuh anak eh membunuh selain anak dosa besar atau bukan? Dosa besar. Tapi membunuh anak lebih besar. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Jadi membunuh di dalam agama kita enggak boleh. Entah itu yang dibunuh anak atau tetangga atau teman atau orang yang tidak kita kenal enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. Surat apa? Al-An'am ayat 151. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Surat Nabawaw Al-An'am ayat pindan 151. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Perhatikan baik-baik di sini Allah menggunakan kata wala taqtulun nafsa. Jangan kalian bunuh jiwa. Jiwa berarti mencakup anak dan bukan anak. Semuanya yang diharamkan oleh Allah tidak boleh dibunuh. Entah itu anak atau bukan anak. Baik anak sendiri maupun anaknya orang lain. Tidak boleh. Laki-laki maupun perempuan. Yang taat beribadah maupun yang tidak taat beribadah. Orang Islam maupun orang kafir. Masyaallah, orang kafir setia. Karena orang kafir itu tidak satu level. Jadi enggak mentang-mentang ujuk-ujuk anak wong kafir, kok oh, apa agama nek kafir, nenek sebelah. Enggak. Ajaran mana itu? Islam itu membedakan kafir itu ada yang kafir harbi yang memang mereka memerangi Islam. Ada kafir muahad, ada kafir zimmi. Yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tidak ngasal. Makanya di dalam ayat ini Allah menggunakan kata an-nafsa jiwa. Untuk mencakup tidak hanya seorang muslim saja termasukkan muslim. Kalau memang tidak berhak untuk dibunuh. Tapi menarik ya. Ternyata di akhir ayat itu. Allah berfirman wala taqtulun nafsan lati harramallahu illa bil Jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali kalau jalannya benar. Berarti ada ya bunuh yang benar. Ada enggak? Ada. 
Jadi membunuh itu tidak dihapus sama sekali Dan gak usah kaget Di negeri-negeri yang ada di dunia ini pun Mereka juga mengenal hukum Hukum apa? Mati Di Indonesia, di mana-mana Itu mengenal hukum mati Apa yang aneh? Karena memang dia berhak untuk dihukum mati Berhak untuk dibunuh Makanya di dalam ayat yang tadi kita dengarkan Gak boleh membunuh kecuali dengan cara yang benar Nah cara yang benar itu bagaimana? Allah sebutkan di dalam Maaf Rasulullah SAW sebutkan Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kata Nabi SAW La yahillu damum ri'in muslimin Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin Nyawanya seorang muslim tidak halal Untuk dibunuh Padahal dia sudah bersyahadat Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah Kecuali dalam tiga kondisi Hadis ini menjelaskan bahwa aslinya nyawanya seorang muslim yang sudah syahadat itu hukumnya haram untuk dibunuh. Kecuali dalam berapa kondisi? Kondisi tiga kondisi. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi Yang pertama kata Nabi sallallahu Yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Orang yang sudah nikah kemudian bersih. Jadi dalam agama kita hukuman zina itu tidak sama antara orang yang antara orang yang sudah nikah berzina dengan orang yang belum nikah kemudian berzina. Kenapa dibedakan Ustaz? Karena Allah membedakan. Karena Rasulullah SAW membedakan. Kalau belum berzina, eh maaf, kalau belum nikah kemudian zina, maka hukumannya adalah cambuk seratus kali. Cambuk seratus kali. Dan biasanya kalau wanita dicambuk sedang hamil, biasanya gugur. Biasanya ini kalau belum nikah, kalau sudah nikah apa hukumnya? Rajam Sampai mati Rajam ini apa? Dilempari batu Oleh siapa? Oleh kaum muslimin Mereka semuanya berhak Untuk melemparinya sampai meninggal dunia Serem ya Begitulah hukuman zina bagi mereka yang sudah nikah. Berarti lebih berat mana hukumannya? Yang sudah nikah atau yang belum nikah? Yang sudah nikah. Berarti yang belum nikah tidak apa-apa zina? Bukan. Jadi hukumannya sudah ada hukumannya berarti tidak boleh kan? Namanya juga ada hukumannya berarti tidak boleh. Kenapa lebih berat yang sudah nikah? Kenapa kira-kira? Wis ngerasakan. Isu golek ni ane pada baik, sama saja rasanya. 
Sudah pernah merasakan enaknya Berhubungan biologis Dengan pasangan yang sah Ngapain nyari yang haram Kenapa rajam pusat Rajam itu kan kena semuanya Dari ujung kepala sampai ujung kaki Kena semuanya Merasakan sakitnya tubuh semua Dilempari batu sampai meninggal semuanya Kenapa Karena dia merasa nikmat Ketika berzina dari ujung kepala Sampai ujung kaki Salah Ustaz Merasakan nikmat Salah gak Merasakan nikmat dari ujung kepala sampai ujung kaki Salah gak Ya tergantung sama siapa gitu loh. Kalau sama istri monggo itu ngibadah itu. Sedekah. Mulane sing rajin boleh sedekah. Karena dia mencari kenikmatan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan cara yang salah, maka dia berhak untuk mendapatkan sakitnya. Siksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini yang pertama. Siapa? Orang yang sudah menikah kemudian bersin. Apakah dia seorang Muslim? Ya. Apakah dia syahadat? Ya. Karena ini lagi ngobrol, ngomongin seorang Muslim. Ada nggak Muslim bersin? Ada. Ini yang pertama. Yang kedua Sinten. Yang kedua nafsi. Yang kedua adalah kisos. Apa? Kisos. Hukuman mati buat mereka yang membunuh. Hukuman mati buat mereka yang membunuh. Allah berfirman dalam Al-Quran Walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab Kisos itu akan menghasilkan kehidupan Wahai orang-orang yang mau berfikir Orang bunuh, hukumannya apa? Dibunuh Di dalam kisos itu ada kehidupan Bisa dicerna Di dalam kisos ada kehidupan Kira-kira pas apa orang? Apa lebih pas mana? Di dalam kisos ada kehidupan Atau di dalam kisos ada kematian? Lebih pas mana? Di dalam kisos ada kehidupan Ini kata Allah Atau lebih pas di dalam kisos ada kematian? Kehidupan atau kematian? Ragu ya Kehidupan atau kematian Kehidupan Bukankah yang dikisos mati Nah Itulah ajaibnya Ayat Al-Quran Kalau orang berpikirnya pendek Wah ini ayatnya kayak keliru loh Kalau berpikirnya Pendek Di dalam kisos ada kehidupan Ya kewalik di dalam kisos itu ada Kematian Karena yang dibunuh sudah mati Yang membunuh 
Dimatikan lagi berarti kan matinya ada dua Kenapa Allah menggunakan kata di dalam kisos ada kehidupan Para ulama kita menjelaskan Dengan dimatikannya si pembunuh Dengan dibunuhnya orang yang membunuh ini Maka akan muncul kehidupan orang banyak Akan muncul kehidupan orang banyak Tapi kalau si pembunuh ini dibiarkan saja hidup toh satu orang Tapi engkau baru sing mati wong pirak Bisa dipahami ini? Perhatikan Para pembunuh yang dipenjara setahun, rong tahun, telung tahun Baru Dipenjarakan kenalan Kenalan sama siapa? Sama master Sama senior Seperti orang yang ngebom Ketemu di penjara sama Yang lebih ahli lagi Dahulu ngebomnya biasa-biasa saja Nanti setelah keluar dari penjara Oh luar biasa Seperti maling ayam Ketemu Dengan Maling motor Maling motor ketemu Maling motor mabur Gak ada rampung-rampungnya Tapi ajaran Islam Solusi buat seluruh masalah Walaupun kelihatannya mengerikan Ini yang keberapa ini? Yang pertama apa tadi? Sudah nikah, zina Yang kedua? Kisos, membunuh, kemudian dibunuh Yang ketiga Atariku didinihi Orang yang murtad Orang yang murtad Keluar dari Islam Berarti dia kan sudah pernah Islam Sudah pernah syahadat Ya Sudah pernah sholat Kemudian dia murtad keluar dari Islam Ini termasuk Orang yang boleh untuk dibunuh Tapi Yang membunuh siapa? Ada penting ini Ada suatu saat ada orang yang tanya ke saya Ustaz bukankah ini harus dibunuh Orang yang menghina Nabi harus dibunuh Saya tanya yang membunuh siapa? Jenengan Ya enggak lah Yang membunuh adalah Adalah Yang punya kekuasaan Untuk membunuh Untuk mengeksekusi siapa Ya pemerintah toh. Pemerintah kaum muslimin Ya pemerintah yang orang bunuh Ya gue tanggung jawabnya Dewekeh Bukan tanggung jawab kita Kita menyampaikan mereka tidak melakukan Itu pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada Masalah yang tadi kita bahas Dosa besar yang kedua Yang disebutkan oleh Nabi SAW Adalah membunuh Anak Karena takut Apa tadi? Takut ikut Makan bareng bersama 
Kalau seandainya membunuh orang biasa yang bukan anak saja dosa besar. Apalagi membunuh anak. Kenapa membunuh anak lebih besar daripada dosanya lebih besar daripada membunuh selain anak? Bukankah sama-sama membunuh? Bukankah sama-sama menghilangkan nyawa? Kenapa membunuh anak karena takut miskin lebih besar dosanya dibandingkan membunuh orang biasa? Satu alasannya. Kata para ulama kita. Karena anak memiliki hubungan darah dengan kita. Apa yang pertama? Anak memiliki hubungan darah dengan kita. Jika ini punya kewajiban untuk menyayangi saudara, anak, ayah, ibu yang punya hubungan darah dengan kita. Kita punya kewajiban untuk menyayangi mereka melebihi kasih sayang kita kepada yang tidak memiliki hubungan darah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Yang diruwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dan Imam Abdiya Al-Maqdisi. Beliau s.a.w. bersabda, Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Man lam yarham sawirana. Yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Orang yang lebih kecil ini mencakup siapa? Anak. Siapa lagi? Siapa lagi? Adik. Siapa lagi? Ponaan. Pokoknya yang lebih kecil dari kita. Kalau tidak kita sayang, maka kita bukan termasuk golongan Rasul. Salah-salah. Kalau tidak sayang saja, enggak masuk golongan Rasul. Apalagi? Apalagi? Membunuh. Tidak sayang kepada anak saja. Tidak dianggap sebagai golongannya Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai tega untuk membunuh. Darah dagingnya sendiri. Ini orang-orang yang sudah tercabut perasaan kasih sayang dari hatinya. Ini alasannya keberapa? Yang pertama, apa tadi? Karena anak memiliki hubungan darah. Yang kedua, perbuatan tersebut yaitu membunuh anak menunjukkan level pelit terparah. Apa? Menunjukkan level pelit terparah. Tadi pagi saya sampaikan dalam sebuah kajian judulnya Pelit kok dirumat Pelit kok dirawat Saya sebutkan di pengajian tadi pagi bahwa Pelit itu level-levelan Jadi orang kur ayam geprek dok Pelit itu ada level-levelnya Level yang paling parah Itu adalah pelit untuk menunaikan kewajiban Pelit untuk menunaikan kewajiban. 
Itu level yang paling parah Saya kasih contoh Tadi bagi contohnya kewajiban apa? Orang tua memberi nafkah kepada anak dan istrinya Kalau ada orang tua dia mampu Untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya Lalu dia tidak memberikan nafkah Berarti ini orang pelit dengan level yang paling tinggi Berarti orang ini super pelit Bukan cuma pelit, ada super pelit Orang ini tadi, orang tua tadi membunuh anak Alasannya apa? Karena takut ikut makan bersama dia Padahal dia punya kewajiban untuk memberi makan kepada anaknya Kok tahu-tahu Dia bunuh anaknya untuk lari dari tanggung jawab yang sudah Allah wajibkan sama dia Ini kan mirip-mirip sama orang yang sukanya kawin lari Apa kawin lari? Bukan kawin sambil lari Apa kawin lari? Nikah? Tinggal Nandur ngene tinggal Nandur ngene tinggal Nandur ngene tinggal Terus anak istrinya diterlantar Jangan seperti itu Maka Kenapa membunuh anak karena takut miskin itu dosanya lebih besar? Yang kedua apa tadi? Menunjukkan level pelit yang paling parah. Yang ketiga. Perilaku tersebut, perbuatan tadi membunuh anak karena takut miskin. Menunjukkan prasangka buruk dia kepada Allah. Apa? Menunjukkan prasangka buruk dia kepada Allah Prasangka buruk istilahnya apa? Su-u-zon Boleh enggak su-u-zon? Boleh enggak su-u-zon? Sama manusia boleh enggak? Apa maning? Apalagi sama Allah Su-u-zon sama manusianya enggak boleh Apalagi sama Allah Orang lain itu punya peluang berbuat buruk, berbuat jahat sama kita atau tidak? Punya. Itu saja kita nggak boleh suudon. Padahal dia mungkin berbuat buruk sama kita. Saya tanya, Allah mungkin nggak berbuat buruk dan jahat sama kita? Nggak mungkin. Kok berani-berinya suudon sama Allah? Kan lebih parah. Kalau suudon sama orang lain, padahal manusia ini manusia biasa yang mungkin salah, mungkin berbuat jahat kepada kita, mungkin berbuat baik sama kita, fifty-fifty lah. Itu kita nggak boleh suudon sama dia, apalagi sama Allah Subhanahu Wa Taala yang super baik kepada kita. Makanya suudon disebutkan di dalam Al Quran itu bukan kebiasaannya seorang yang beriman. Suudon itu kebiasaannya orang munafik dan orang musyrik. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 6. Surat apa? Al-Fatih ayat 6. Allah berfirman. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab. Orang-orang munafik laki-laki maupun orang-orang munafik perempuan. Orang-orang musyrik laki-laki maupun orang-orang musyrik perempuan. Kenapa? 
karena mereka terbiasa untuk suudzon kepada Allah. Apa tadi suudzon? Berprasangka buruk kepada Allah. Apa yang Allah sediakan azab buat mereka? Alaihim da'iratus sau. Orang-orang tersebut yang suka suudzon kepada Allah akan terus diliputi dengan keburukan. Karena dia berburuk sangka kepada Allah, akhirnya dia hukum dengan terus dikungkung dengan keburukan. Itu saja tidak. Allah akan murka kepada mereka. Allah laknat mereka. Dan Allah sediakan neraka jahannam untuk mereka. Ini kan luar biasa azabnya. Berlipat-lipat. Maka suudun kepada Allah. Ini bahaya. Bapak yang tega membunuh anaknya. Karena takut anaknya makan bersama dia. Dia itu telah suudun kepada Allah. Yang ngasih dia rizki siapa sih? Allah. Yang ngasih anaknya dia rizki siapa? Allah. Yang ngasih seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini Allah. Kenapa anda bunuh dia karena takut gak bisa makan? Anda pikir Allah subhanahu wa ta'ala gak akan kasih dia makan? Pikiran Allah tidak akan kasih makan dia. Itu adalah su'udhan. Termasuk kadang-kadang kita gak sengaja, gak terasa su'udhan sama Allah. Aku bisa sholat ke yakiku ya. Serat bayar rezeki ini kepriwe sih hati-hati ingat baik-baik orang yang mungkin sudah rajin ngaji sudah meninggalkan riba sudah berhijab sudah resign ya dari pekerjaan yang haram aku rezeki ini kayak basic kepriwe kayaknya lebih lancar mian pas urung sholat Hati-hati jangan suuzon kepada Allah. Ingat baik-baik. Orang yang tidak sholat. Yang ngasih rezeki dia siapa? Allah. Orang yang tidak ngaji. Yang ngasih rezeki dia siapa? Allah. Orang yang tidak beragama Islam. Yang ngasih rezeki dia siapa? Allah. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang buruk di sisi Allah. Apa mungkin... Orang-orang yang buruk di sisi Allah, Allah beri rizki. Kemudian orang-orang yang istimewa, yang baik di sisi Allah, tidak dia kasih rizki. Apa mungkin? Tak mungkin. Ustaz, buktinya? Sekarang rizki saya seret. Saya tanya, Anda masih bisa hidup? Anda masih bisa bernafas? Anda masih bisa makan? Perasaan hati anda tenang sekarang apa dulu? Dulu memang Masya Allah kemana-mana pakai mobil ber... Masih rumah megah. Rekening di mana-mana. 
rekeningnya tok. Tapi semuanya itu hasil ngutang. Dan setiap bulannya mikirin untuk nutupi utang anu, utang anu, utang anu. Kredit anu, kredit anu, kredit anu. Mungkin saking apa-apa ngutang nanti kutang bingutang. La ilaha illallah hidup isinya apa? Utang. Anda tenang saat itu. Setiap akhir bulan, eh akhir bulan apa awal bulan ya cicilan ya. Para praktisi. Tak nyaman. Sekarang Anda mungkin dengan hidup ya pakai motor, rumah biasa saja. Tapi Anda merasa tenang, itu apa bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sempit orang yang membatasi rezeki itu hanya hanya uang. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi kesimpulannya dosa membunuh anak karena takut miskin itu lebih besar dibandingkan membunuh manusia biasa antara lain alasannya berapa? Tiga. Yang pertama karena anak memiliki hubungan darah dengan kita. Yang kedua karena itu menunjukkan sikap pelit level terparah. Kemudian yang ketiga karena itu termasuk suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Esok insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dosa berikutnya yaitu berzina dengan istri tetangga. Hati-hati. Ini banyak pertanyaan tentang Membatasi keturunan Tentang hukum apa? Membatasi keturunan Boleh atau tidak? Pertama Kita harus paham Apa yang disukai oleh Nabi SAW Dan apa yang tidak disukai oleh Nabi SAW Kalau kita Merasa dan mengaku Umatnya Nabi Muhammad SAW Maka seharusnya kita pun Berusaha untuk menyukai Apa yang beliau sukai Tidak menyukai Apa yang Tidak beliau sukai Itu harusnya kayak gitu Apa yang disukai oleh Nabi SAW Banyak Antara lain Yang disukai oleh beliau adalah Keturunan Yang banyak Keturunan yang banyak. Beliau bersabda, "Tazawwaju al-waludal wadud. Nikahilah wanita yang subur dan nikahilah wanita yang penyayang. Subur dan penyayang. Subur itu maksudnya apa? Subur itu maksudnya sing lemu." 
Tapi bojoku lemu ya wis. Wis kadung we wis. Nikahilah wanita yang subur maksudnya berpotensi besar untuk punya anak yang banyak. Itu maksudnya subur. Loh Ustaz gimana tahunya Ustaz lewong dia ketika saya nikahi masih perawan? Gimana tahunya dia berpotensi besar untuk punya anak banyak? Kan saya katakan berpotensi besar. Berkemungkinan besar. Saya tidak katakan nikahilah wanita yang anaknya banyak. Bukan. Yang punya potensi untuk punya anak banyak. Dari mana tahunya? Dari mana? Dari keluarganya. Ibunya. Apanya lah? Kakaknya, adiknya. Biasanya seperti itu gen-genan. Ya, ada apanya? Ada genetikanya gitu loh. Biasanya kalau dia sekian banyak bersaudara, misalnya anak nomor 10 ya kayak netah ge, subur. Eh, kok kemudian kursi jiwis premaning? Kan kita sudah mengikuti apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikahilah wanita yang subur dan menyayang. Kenapa? Nabi SAW melanjutkan Ba'inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah Karena aku senang Aku bahagia Aku bangga Nanti pada hari kiamat seandainya umatku banyak Nabi senang kalau umatnya banyak Maka Punya anak yang banyak itu sesuatu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Maka seharusnya kita pun menyukai hal itu. Jangan kita membenci sesuatu yang disukai oleh Nabi Sallallahu atau menyukai sesuatu yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Katanya Rodi itu Billahi Robba Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Sallallahu Sallam Nabiya Warosulah. Itu manifestasinya di mana? Ridho Allah sebagai Arab Ridho, Allah, Ridho Islam sebagai agama Ridho Nabi SAW sebagai Nabi kita Dimana buktinya Salah satunya adalah Itu itu bukan satu-satunya Bukan satu-satunya Anakku sepuluh Tapi Rasulullah bukan. Jadi itu bukan bukti Satu-satunya Itu salah satu bukti Nah masuk kepada permasalahan Membatasi anak Membatasi dengan mengatur jarak itu beda. Apa? Membatasi dengan mengatur jarak. Membatasi itu masih punya potensi untuk melahirkan. Kok diputus? Itu namanya membatasi. Memutus keturunan. Kalau mengatur jarak itu di dalam agama kita. Malah ada isyarat yang menganjurkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hak anak untuk mendapatkan persusuan. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Ayatnya apa bunyinya? Haulaini 
kamilaini liman arada ayyutimarrada'ah Persusuan yang sempurna itu adalah haulaini kamilaini Berapa tahun? Dua tahun Dua tahun persusuan itu sempurna Kalau seandainya Anda pengen punya anak lagi Susui anak yang pertama dua tahun Setelah itu Monggo Mau mulai lagi tidak apa-apa Berarti kan kira-kira nanti lahir Jarak anak pertama dengan anak kedua berapa? Kira-kira tiga tahun Dua tahun untuk nyusui satu, satu tahun atau sembilan bulan untuk hamil Berarti kan kira-kira tiga tahun Ideal, tiga tahun itu ideal Kalau empat tahun, ya udah apa-apa Sing kurang ideal, setahun, 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 setahun Kurang ideal Sangat produktif Semangat Pendidikannya kasihan Gizinya kasihan Ibunya nanti kuru banget Disedot terus Ya Allah Sudah kayak gitu gizinya kurang Ya Ya mungkin saya Saya gak katakan kalau dia gak mampu ya Kalau dia mampu Kalau memang suaminya mampu Kenapa setiap hari cuma gorengan Dan gorengan gitu ini kan disedot terus sama anaknya. Dia butuh gizi, ya. Kalau mampu ya, kalau nggak mampu lain masalah. Kalau nggak mampu pun juga kan kenapa kita nggak sayur-sayuran itu lebih sehat kan daripada gorengan, ya. Sehingga istri kita itu sehat. Jadi beda kan antara membatasi dengan apa tadi mengatur. Kalau mengatur it's okay, silahkan. Tapi kalau membatasi dan tidak ada alasan yang dibenarkan Maka tidak Alasan yang dibenarkan itu seperti apa Ustaz? Misalnya Alasan kesehatan yang benar-benar Nyata Jadi bukan apa yang ditakut-takutkan Kadang-kadang sekarang Dibedain-bedain Hati-hati umur semene Resiko apa? Tinggi Kalau dia sehat Tidak masalah Makanya antara satu wanita dengan wanita yang lain kasusnya itu bisa berbeda walaupun usianya sama. Kecuali kalau sudah betul-betul terbukti ini membahayakan. Contoh misalnya kasus wanita yang hamil tensinya tinggi, pre prematur, preeklampsia. Preeklampsia. Itu ada orang yang memang Tensinya tinggi, kalau hamil tensinya semakin tinggi Dan ini memang sangat membahayakan baik ibunya maupun anaknya Resikonya amat sangat tinggi sekali Kalau memang terbukti seperti itu Dan yang mengatakan adalah seorang dokter muslim atau muslimah Yang kita yakini kejujurannya Maka tidak mengapa untuk di apa tadi diputus apa istilahnya steril vasektomi oh, ya 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 kayak gue lah kalau memang terbukti membahayakan buat 
ibu atau anak Maka tidak apa-apa Tapi kalau istri masih subur Manfaatkan kesuburan istri itu Jangan anda lah, repot anak akeh Repotnya itu berapa tahun toh Tapi anda nanti akan menikmati Bagaimana nikmatnya punya anak banyak ketika kita sudah tua Orang betah ngene, pindah ngene Orang betah ngene, pindah ngene Orang betah ngene, pindah ngene Nek anaknya siji keberapa Orang betah ngene, ya wis ngene baik Nanti mati orang betah Saya enggak lagi bicara orang yang memang dikaruni oleh Allah Cuma anak satu, enggak Ada sebagian orang yang memang Allah kasih cuma satu gitu loh. Enggak karena dia batasi, enggak karena dia steril, enggak cuma Allah kasih satu. Dia sudah berusaha sana sini cuma dikasih satu. Itu enggak masalah. Kita lagi ngomongin tentang orang yang punya kemampuan untuk punya anak subur kok tidak dimanfaatkan. Sekadung Ustaz. Bojoku wis tahun. Ya, ngono. Nek oli. Cari bibit lain, kalau boleh. Allah Taala alamalam. Akhirnya orang kepenak teman dia. Tuh saya hubung ya, orang happy ending. Kalau mampu, kalau enggak mampu enggak usah. Allah Taala alamalam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.